0: Velkommen til FIT, vores ugentlige anbefalingspodcast, hvor vi anbefaler og snakker om noget, vi har set, hørt eller oplevet. Og Troels, det kan både være nyt og aktuelt, og det kan også ja. være noget, noget fra arkiverne. Ja, jeg har noget
1: fra arkiverne med i dag, fordi det, jeg egentlig havde håbet på, var FIT, som var nyt, ja. bare ikke var fedt nok.
0: Ja, og det er godt. Det er godt, vi har et bar, og den, øh, der skal <laughs> altså, noget til, for at vi hopper over den.
1: Jeg har en bar, Anders. Lad os nu bare lige...
0: Altså, er det, jeg... fordi jeg havde uh, Justice League med?
1: Nej, nej overhovedet ikke, <laughs> fordi Justice League var mega fed. Okay, <laughs> jeg var bare, bare lyst til at svine dig til. Det, ja, okay. det er sådan påske, på, Sådan påskedag, hvor man optager. Det, det er perfekt at lige stikke kniven ind, er det ikke?
0: Jo, og Troels, det er en dag, hvor vi optager, og i øh, Bilund i Danmark... Påskedag, ja. anden påskedag, er det vel egentlig. anden påskedag. Ja, øh, der sneer det, og jeg kan ikke se min græsplæne, fordi det sneer. Det går nok. Åh.
1: <laughs> altså, jeg kan så sige hernede i det franske, der har det været absolut fantastisk vejr indtil i dag. Nå, okay. og i dag slår det så om, og det begynder faktisk at sne hernede om to dage. Jeg ved ikke lige, vi er sådan lidt efter. Øh, både på vacciner og, og er, Men altså, det er sådan, det er i det franske. Men lige, lige et par uger for sent.
0: I det mindste var I uh, first movers på, på smittetal.
1: Det er vi. Det er vi også <laughs> rigtig gode til. Vi er rigtig gode til høje smittetal hernede. Øh, vi kan også rigtig godt lide at gå i lockdown igen. Så jeg er blevet fanget i min lille hvide ikea en gang til i en hel, en hel måned. Hele april aprilskats, men der herinde. Det kan godt være, at i fredags... Der er jo da 23 grader og høj solskin, men fuck dig.
0: Jamen har du udgangsforbud?
1: Jeg har 10 km udgangsforbud, så det er sådan okay. en lille udgave. Det er ikke den, vi havde sidste år, hvor det var sådan noget med, at vi skulle have et lille stykke hvidt papir, hvor det var max 1 km væk fra dit hjem, og du bliver tjekket på tid. Jeg har faktisk blevet tjekket flere gange på politiet. Det skal altså siges, at sådan... Sådan, I den sidste halvdel af den her periode, der har det været rimelig lax. Det har været rimelig meget sådan, ja, det er fint. Du, husk nu. <laughs> altså, jeg ved ikke, politiet de sidder ikke sådan og kaster håndtegn til dig, men altså, de er ja. sådan rimelig... Det, det er sådan lidt mere relaxed, men altså jeg er jo også nede lidt. i det der lidt mere sydeuropæiske. Og jeg ved godt, at hvis der er nogle franskmænd, der lytter til mig, så vil de synes, at de er overhovedet ikke sydeuropæer. Fordi de er jo ikke nogen, de jo ikke nogen nisser. Det, nu, nu taler jeg som om, jeg er franskmand. Fordi jeg vil jo sige, at det er franskmænd, der har nogle ret meget nogle nisser lige nu, og ikke har fucking styr på deres pis. Oh, det var virkelig rart at komme ud med. Jeg har lige brug for ja. at rasle lidt ud på, at... Uh... <tøk> ja.
0: Jamen jeg tænker også, at det er jo lidt i dagens anledning af, at ting uh, bliver mere post-apokalyptiske i, i det franske. Så uh, <tøk> har vi jo også en, et post-apokalyptisk tema uh, ja. i dag, fordi at, uh, du skal snakke om Children of Men. En af ja, vores begge to. Absolut yndlingsfilm, må man jo sige. Øh, og jeg har The Last of Us med. Og for første gang har vi et lille gæsteindslag med, mm. øh, fordi at vores øh, producer, Amal Guardali, har sat os i forbindelse med en, øh, en gamer, en rigtig gamer, men som er blind, og, ja. øh, og han taler om Søren Jensen, er det. Han taler om, hvordan det er at være helt blind, og øh, man samtidig også gerne vil være gamer, altså nyde øh, computerspil. Og det er øh, meget apropos, når jeg snakker om The Last of Us, for, øh, computerspillet, eller Playstation-spillet The Last of Us, fordi det er en af de spil, der gør det rigtig godt og gør det mere tilgængeligt for en som Søger Jensen med øh, synsudfordringer og spille The Last of Us.
1: Det er mega, mega spændende. Og mm -hmm. uh, det er noget, jeg egentlig faktisk glæder mig til at tale mere om uh, med dig, Anders, på den anden side af, af vores uh, samtale med Søren. Ja. Uh, men skal vi ikke lige hurtigt gøre lidt, uh, gøre lidt rent? Uh, jo, gør det, Troels. Så fordi at vi... Jeg er simpelthen så glad for alle jer, der skriver til os. Tusind, tusind tak. Det er mega fedt. Skriv endelig mere til os. Vi kan, vi kan, vi kan ikke nå det hele, øh, og vi vælger lidt ud fra, øh, fra til. Men, <coughs> men skriv til os. I kan skrive til os på vores mail, som er... gmail.com. Og så kan I selvfølgelig også bare gå ind og følge os på Twitter, Instagram... Og Facebook, hvor øh, vi bare hedder fed Podcast. Og så følger os der, og så kan I også bare skrive til os der. Det er også helt fint. Og hvis I vil se vores ansigter. Øh, jeg er i dag øh, yderst øh, blå. Jeg ved ikke, hvad der er for en farve. Øh, så, øh, hvad hedder det? så kan man bare gå ind på øh, YouTube. Og så, øh, og så se os derinde. Der skal man også bare skrive fed Podcast. Øh, gør det. Det vil være mega, mega fedt. Og så, øh, hvilken som helst podcast-klient, de bruger, gå ind og like, subscribe, giv os en rigtig god anmeldelse, fordi så bliver det meget, meget lettere for andre lyttere at finde den her podcast. Og vi vil jo gerne vokse vores lille øh, community, og vi vil enormt gerne høre, hvilke fede ting I spiller, oplever, læser, lytter til, fordi der er så mange seje ting derude.
0: Nemlig... Og øh, en, der har skrevet ind til øh, fedt podcast, Googlecom. Uh. det er Mathilde. Uh. Og Mathilde, hun skriver, hej, Troels og Hej, Mathilde. Jeg er vild med at få en ugentlig anbefaling om en ikke alt er noget, jeg må, nødvendigvis vil springe hmm. på. <laughs> Nej, <jeg finder> <laughs> Ja. Jeg ved ikke, om jeg er til flycertifikat, eller hvad det er. Men
1: der, der er også andre, der har hentet til flycertifikaterne.
0: Ja. Det, igen, vi prøver altid i hvert fald at have en af vores to ting mere let tilgængelige, end, end det andet. Ja. Ja. Øhm, men nej, og hun skriver, hun vil rigtig gerne... Hun stiller spørgsmålstegn til, hvorfor har I ikke anbefalet nogen lydbøger? Det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på, og min egen anbefaling... Det er blandt andet uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er indtalt af Stephen Fry, som er en af mine uh, yndlingslydbøger. Uh, så lydbøger, hvor er de? Spørger Mathilde. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja. <laughs> yeah. Jeg har faktisk været enormt dårlig til det. Uh, den første lydbog, jeg nogensinde rigtig har læst eller lyttet til, var den her bog, jeg, den her statistikbog, uh, jeg snakker om for, nogle, uh, for noget tid siden. Uh, how to make the world add up. Det er den aller, aller første, jeg nogensinde har, har kastet mig ud i. Uh, og du har fuldstændig ret er en kæmpe stor mangel. Um, og jeg tænker, der må være nogle science fiction, sci-fi, fantasy bøger. Fordi det er jo lidt det, jeg nok er mest til.
0: Ja, altså min, uh, min kæreste, Lema, hun hører rigtig mange lydbøger og rigtig meget sci-fi og fantasy. Så jeg, uh, Mathilde, jeg går i gang, fordi jeg har i forvejen et Audible bibliotek, Øh, kureret af min kæreste, som er øh, meget fyldt så altså, jeg tænker, jeg må bare hoppe på et eller andet, og så kan det være, det kommer med i podcasten.
1: Ej, det glæder jeg mig faktisk til. Det er jo ja. en super god anbefaling. Tusind, tusind tak. Øh, det det ja. tror jeg også, jeg vil prøve at grave lidt i. Mm. Så.
0: Og så lige en anden ting. Vi har også fået en, øh, en mail fra et, øh, et dansk band, der hedder Nå. De Frigjorte. Uf. Og øh, Ja, som, øh, som spørger, om vi vil snakke lidt om, øh, om, hvad hedder det, noget mere om musik og så videre øh, i, i podcasten. Og så hvis øh, vi har lyst, kunne vi, måtte vi også godt have lov til at spille noget af deres musik. Øh, de kæmper jo, som alle musikere i de her tider med corona. Jeg synes faktisk, det er ret, øh, ret fint, så øh, næste gang vi har noget musik, så øh, gør vi også lige lidt plads til dem. Og ja, vi kommer med musik. I, i podcasten. Nu havde du jo Pet Sounds med. I, uh, i ja,
1: jeg, synes, jeg synes lidt, det er dig, Anders, der mangler noget musik. Vi mangler yeah. lidt at vide, hvad for en... Altså, jeg er, jo, jeg er jo dyb og interessant, fordi jeg godt kan lide Taylor Swift og Beach Boys. Ja. Uh, <laughs> also known as deep and interesting.
0: Ja, I men uh, jeg lover, at der kommer noget musik fra mig, <laughs> hvor vi også kan gøre lidt plads, fordi det, uh, det er ikke kun det figure, som har, som har rækket ud til os uh, no. for at... Uh, for at se, om vi kan hjælpe dem en lille smule også. Øh, ja. Mega cool. Nå, men øh, mere om det senere i et andet afsnit. Øh, Og vi skal vi ikke
1: ja. smide... Et, er der et link til de frigørte, så vi bare... Jamen, lige kan... det er det der.
0: Det er det der i hvert fald. Det er det der i hvert fald. Og øh, som sagt, så, øh, så kommer der lidt mere med dem i en senere afsnit. Det var bare lige et lille plug her til at starte med. Et lille tease. Ja. Troels. Ja. Ja du kan jo godt lide ham der Alfonso Coron I can't really remember when I last had any hope and I certainly can't remember when anyone else did either because really since women stopped being able to have babies what's left to hope for The world was stunned today by the death of Diego Ricardo the youngest person on the planet the youngest person on earth det var 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old.
2: Det ultimate mystery: Why
1: er
0: women infertile?
1: Jo, altså bare lige for at sætte op, jeg... Øh, jeg havde egentlig tænkt, at øh, jeg ville tjekke... Det er jo fordi, der er kommet en ny Godzilla-film. Ja. Yeah. Godzilla vs. Kong. Og det er jo i den her, en del af det her Monsterverse, som mm. er lidt øh, en... Ja, det, det er lidt af Marvel Cinematic Universe, bare med Nej. store monstre.
0: Nej, det er overhovedet ikke det, som Marvel Cinematic Universe. <laughs> jeg ved godt ikke... Det
1: er det, i hvert fald det, som... Det, dem, der laver det, vil gerne lave et Marvel Cinematic Universe, bare med store monstre. Mm. Derfor er det, det så. <clears throat> Og jeg kan faktisk meget godt lide de fleste af de her film, der er i i MonsterVerse. Den første Godzilla-film er faktisk ret fed, selvom Anders, øh, muligvis også mig selv på et tidspunkt, ikke har kunne lide den. det er næste hjerte, Jeg sagde også på et tidspunkt. Men så har jeg set den igen, og jeg har fundet ud af, jeg er blevet, jeg er blevet som du som jeg selv sagde, både dybere og mere interessant, så jeg kan derfor godt lide den. den godzilla filmen den fra 2014 eller 15 eller sådan noget. Den nyeste Godzilla-film var fandme ringen. Men... Kong Skull Island er en super fed film. Yep. En, virkelig, en virkelig, en fed film. Jeg vil virkelig anbefaler, hvis man gerne... Man har bare lidt glæde ved King Kong og store monster. Så skal man se Kong Skull Island. Og øh, den nyeste film, det er Godzilla vs. Kong. Og den var bare ikke fed nok til at komme med, Selvom jeg godt nok lige har nævnt det. Det er ikke en dårlig film. Den er bare ikke fed. Det er ikke... Øh, en film, jeg kunne tage med, var øh, Kong Skull Island, men jeg kan simpelthen ikke tage øh, Godzilla vs. Kong, fordi den er ikke fed nok. Så derfor så, øh, snakker jeg om filmen Children of Men i stedet for, for det har jeg virkelig ønsket at tale om længe. Den ligesom at på min backburner, jeg vidste, at det var også Anders Dean, øh, hvad hedder det, en af din yndlings øh, sci-fi-film.
0: Lige måske under Sunshine og sådan noget, men ja.
1: Ja, det kan man så undersvare. Det, det behøves ikke <laughs> den, den turd behøves ikke at rode rundt i. Øh, men nej, øh, Children of Men er en post sci sci-fi-film, som er lavet af Alfonso Cuarón, den her meksikanske mesterinstruktør, som er, er med, med i en af de tre amigoer, øh, som de kaldes. Og det er øh, Banal, og det er... Hvad hedder han... Øh,
0: Oh. Ja, ham Revenant-fyren,
1: Ja, det er banalt. No. Æ, det er The Revenant, og så har vi selvfølgelig også øh, ham, der har lavet Pans Labyrinth, som jeg fuldstændig glemt om. No, Nå, Guillermo Del Toro. Exakt. <coughs> og han lavede så, hvad hedder det, uh, Children's Men i 2006. Og som har Clive Owen og Julian Moore i hovedrollerne. Æ, specielt... Og
0: det, det er Inarito, du prøver at sige, når du siger banal.
1: Ja, okay. Ah, flot, Troels. Jeg kan <laughs> yeah, overhovedet but. ikke tage udtalt spanske navn, vi da, kommer lige med mig. en uh, korrektion allerede nu. <laughs> Det undskylder jeg. Undskylder alle mine... Min, min Alejandro Inorito. Inorito, ja. Flot. Det var ikke så godt, Troels. Nej, <clears throat> men uh, Clive Owen spiller Theo, uh, som er vores hovedperson. Um, og filmen er sat i 2027. Uh, så om ikke så lang tid. Æ, og det der er sket, det er at for 18 år siden, så i 2009, der begyndte øh, en, øh, der begyndte man at holde op med at føde børn. Lige pludselig kunne man bare ikke føde flere børn. Æ, og så øh, og det har sat verden i den her sådan, slow walk øh, ind i den her apokalypse. Øh, og det der så sker i starten af, af filmen, det er, at den yngste øh, person dør. Øh, og øh, og det, ligesom tales, det ligesom sætter gang i det her, sådan, altså det ligesom den her dybe, dybe depression, som verden er i, fordi at der er ikke nogen børn. Øh, det yngste menneske er lige død. Øh, det yngste menneske var 18 år. Øh, og... Og så ser man den her, hvordan England, øh, hvor det er sat i, øh, ligesom prøver at holde fast i deres systemer. Det gør de så ved at, øh, hvad hedder det, smide alle øh, fremmede ud øh, på sådan vilde og barske måder. Øh, som virkelig sådan, <coughs> I må ikke være her, fordi I ødelægger vores land. Eller det er jer, der sørger for, at det ikke går galt. Så hvis vi ikke vil have, at det skal gå lige så galt som alle de andre steder, er vi nødt til at øh, være hårdere og smide alle de her folk ud, som ikke... Øh, er ligesom os. Øh. Og i den her verden lever øh, Theo, den her øh, vidaldrende mand, øh, som jamen, bare forsøger at ja, leve. Altså, deprimeret som alle andre alkoholikere, som sikkert de fleste andre, i hvert fald alkoholikere, hvis det var mig. Øh. Og det, der, der triller man bare igennem den her virkelig... Grå London, øh, England. Og så øh, møder han... Øh, så bliver han bortført af hans ekskone, som er en del af den her undergrundsgruppe, øh, øh, freedom group, øh, som hedder The Fishes. Og hun øh, vil gerne have Theo til at øh, skaffe nogle transitpapirer eller hjælpe hende med at skaffe nogle papirer, fordi de skal bringe den her unge pige ud til, øh, ud til havet. Øh, den unge pige, der hedder Kie. Øh, Theo øh, får skaffet de her papirer, men kun papirer, som er sådan noget joint papers, så han er nødt til at tage med som, som kæresten, der er ligesom, øh, hvor de skal ud til, øh, ud til havet. Øh, og det... Han siger til ja, og han, får, og han gør, og han siger ja, på grund af, at han får nogle penge. Han får 5.000 øh, øh, pund. Og, øh, og så, øh, så tager de ellers sted på den her roadtrip igennem post hvad hedder det, England, med dybt forurenet død alle steder. Men også sådan folk, der lever, og folk, der ligesom prøver at leve, øh, ligesom vi gør, men bare har den der sådan, men hvorfor gør vi det? Øh, og den der, jeg tror, hvorfor, hvorfor gider vi at gøre det her, når der ikke er noget at gøre det for? Øh, og på den her... Og så bryder helvede sig løs, kan man vist godt sige. Øh, I ret hurtigt på den her, her roadtrip, og... Jamen, jeg blev ikke... Øh, det bliver en, et vildt rid på vej ud til havet, øh, med mange, med flere forskellige stop. Øh, at folk, der hvad hedder det, hjælper dem, folk, der offrer sig for dem. Æm, og de gør det, fordi at, det er ikke en spoiler. Øh, det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Det er selvfølgelig, at Kie, hun er gravid. Æh, hun er højgravid. Øh, og den første gravide kvinde i, i 18 år, i hvert fald, mm. hvad man vil af. <tøk> og det er så hele vejen ud til havet, det man egentlig følger. Og når de rammer havet, så er der skal de mødes med det her skib, der hedder Tomorrow fra The Human Project. Det, det er sådan. Det er filmen. Jeg vil ikke gå sådan i, hvad der sker til sidst, for det synes jeg også er lidt af en spoiler. Og jeg synes også, at det er. Man skal opleve den her film. Det er en vanvittig smuk film. Og jeg genså den i går. Og jeg blev fuldstændig fanget af den en gang. Så jeg har faktisk ikke set den. Jeg tror, man er 5-6 år har jeg ikke set den. Og jeg har bare sådan levet på minderne. Og nu søger jeg den så igen. Og jeg er bare. 100% fange af den, hvor er den velskabt af de her øh, Alfonso Cuarón som er instruktør og hans øh, Director of Photography øh, Emmanuel Lubitsky øh, som også har lavet øh, han har jo filmet øh, Revenant <coughs> fra, og så har han øh, Gravity altså en sindssygt dygtig fotograf det er helt vildt så dygtig den fotograf og det kan man godt se Mm. Æh, og håndværket i Children Men er vanvittigt godt.
0: Jeg vil faktisk anbefale at, at følge Lobetski på, på Instagram. Hvis man synes, oh. at man, man følger nogle seje fotografer på Instagram, så skal bare følge Lubitsky, og så smadrer han så. lidt dem alle sammen. <laughs>
1: det, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg godt forestille ja. mig, Hans. Nu, Anders, du, du kan også godt lide at vise billeder på Instagram.
0: Ja, ja. Det. Ja, men Hans, det er... Ja, det... Han kan noget shit. Det må man sige, det må man sige. Så ja. jeg kan virkelig anbefale at følge ham på, på Instagram. Ja.
1: Øhm, og det, de især bruger øh, og tykker, det er sådan nogle enorme lange klip. Altså, jeg har klipper på hele ni minutter, hvor, du, hvor de ikke... Det er det... måske
0: verdens bedste, det man kalder øh, long takes, altså, øh, ja. hvor der ikke er klippet. Altså, det, det er en af slutsekvenser, hvor de er inde i en bygning, og så siger ja. jeg ikke mere. Og, og det, der foregår, og hvor man følger at og rundt i den her bygning, det er galskab, hvor, hvor godt det er. Altså, det er så fængende, og du sidder... Det er nok ja. også en af de mere, mere... Hvis jeg skulle lave som top 10 og mest intense sekvenser, jeg har set på film, mm. så er den meget højt deroppe af, for du sidder virkelig ude på kanten af stolen.
1: Jeg er fuldstændig enig, og jeg er også der, hvor du faktisk siger, at lige præcis den scene at de er en af de få scener i film, der faktisk kan gøre mig sådan lidt torvede. Ja. Ja. Og det tror jeg meget har med det, den måde, de klipper det på, fordi det bliver så intenst, det bliver så, hvad hedder det, altså de fanger enormt meget, de der følelser, det bliver enormt autentisk, fordi du er sådan, man kan føle sådan, kameraet, det løber med dig, ja. og <coughs> så altså, du får den der følelse af, det er fucking mig, der løber lige bag ved det her, og man har sådan følelse af, at man er det her sådan person, der er sådan fange i den her kampscene, og det og man kæmper virkelig for de her to personer, og man har lyst til at kaste sig ind foran kullerne. Øhm, det er så vel lavet. Og, og det synes jeg er, er en af de ting, der gør det til den her den grund til, at jeg vil anbefale det. Se det bare for at få en vild oplevelse. Øhm, så synes jeg også, at man skal se den, fordi det er en, en cautionary tale. Det er sådan en fortælling om, hvad sker der egentlig når vi mister vores menneskelighed. Når vi siger farvel mm. til den, jamen så siger vi også hurtigt farvel til en masse andre ting. Det kan godt være, at vi får lov til at holde ud lidt længere. Men det synes jeg er egentlig meget sigende for, hvad vi er lige nu, det der med, at vi, at vi er ret glade for at hjælpe hinanden. Eller vi er ret glade for at sige, at vi gerne vil hjælpe hinanden, men vi gør det ikke rigtigt. <coughs> og det, det tror Sammen jeg faktisk... Sammen at... for sig. Ja, ja, ja. Jamen vi kan godt... Altså, så længe jeg... Ja. Når, jeg skal nok hjælpe dig, når jeg er sikker. Ja, men skulle vi ikke bare sørge for, at få det her overstået hurtigst muligt for alle ja. sammen? Ja. Æh, Fortæl
0: lidt til amerikanerne, der hårder vacciner. Nå, det er en anden snak.
1: Ja, det, 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 den, vil, den vil jeg ikke ud i. Æh, og så synes jeg, at det der gør, at fordi den virker enormt depressiv den her film. Og det kan den også være, for den er, den er sådan... Det er en god punch, men det eneste... Der er også meget hård Ja, fordi det er nemlig det, det handler om. Det er kun håb, det handler om. Den ja. her film er bare håb, 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 håb. Og det er, det, du, det er derfor, du sidder på kanten af stolen. Det er også derfor, at de her long -takes, de er så, man virkelig, fordi du håber så meget, at det lykkes for de her to personer i deres vilde kamp om at nå ud til det her hav og den her fucking båd. Øh, så hvis du ikke har set den, så vil jeg virkelig anbefale at se den nu. Hvis du... Øh, så, så, så synes jeg bare, at så skal du bare smide så skal du slukke podcasten. Ej, okay, ja, ja.
0: oh, ikke rigtig. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, fordi at, øh, jeg er uenig med mange ting, du, du siger og gør, og, og er, Troels. Og det var lidt hårdt.
1: Wow, Anders. Anders Nogen no, 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 kunne sende vrede hadesmedle til dig på den kommentar. Det er okay. Jeg ved godt, at øh, du elsker mig for mig.
0: Det gør jeg, Troels. Det gør jeg. Yes. Hey, jeg har, jeg har lavet podcast i syv, år. I det har år. Så, vi. Så, det no. fandme yes. Jeg har også
1: sat meget lort til dig, Annie.
0: <laughs> <Love> no, <nej>, you. <laughs> men, det, jeg vil sige, det er, at vi, jeg er fuldstændig enig, hvis man ikke har set Children of Men, øh, mm. så, så er det altså, at du bare skal slukke nu, og så komme ja. i gang, fordi det er en af mine absolut topfilm altså top du overhovedet kan se, og... Øh, både sci-fi på Og det er ikke sci-fi med rumskibe og sådan noget, hvis det kan, kan få en øh, øh, af Det er mere øh, sådan noget nær fremtid. Og det er jo nok det, ja, der, det, eller eller sådan det der er et eller andet sted, der hedder
1: fremtidens future-fornemmelse. Øh, ja. Øh, ja, Specielt, når... et, ja.
0: specielt er vi i ting <laughs>
1: Ja, Det er meget snart. Og der er bare en ting, der er ændret i den her verden. Det er bare, vi kan ikke længere få børn. Og så ser vi på, hvordan verden går i opløsning. Øh, ja. Og det synes jeg egentlig er ret interessant og ret øh, interessant lige nu. Ja. Hvor lidt skal der til for at øh, få, vores, øh, få vores menneskelighed og vores, øh, vores samfund til at bryde sammen? Så, ja.
0: og, stor og, anbefaling og herfra. Kæmpe anbefaling, ja. Og øh, det skal siges, at øh, lidt servicebesked, så kan man øh, lege den på YouTube, Blockbuster, iTunes, SF Anytime og Google Play. Så har jeg i hvert fald okay. gjort mit for... <laughs>
1: <laughs> ja, jeg, jeg legede den over Apple. Ja. Okay, man.
0: Så, Så, children of men, se
1: Lad os kaste over det næste, og det er jo det er noget nyt for os her i FIT. Det er nemlig vores første øh, interview, eller vores første samtale med en anden person <laughs> end også du, Anders. Og det ja. er med Søren Jensen, som er blind, men også gamer. Og det... Øh, det er en virkelig, virkelig interessant øh, ving på, hvordan han kan spille computerspil. Så øh, jeg vil lade Søren introducere sig selv, og så synes jeg, at vi skal høre lidt om de udfordringer og de, de ting, man kan gøre, hvis man øh, har synshandicap, øh, når man og gerne vil spille computerspil.
2: Jeg hedder Søren Jensen. Jeg er 32 år, og jeg er en ud af ganske få blinde gamer her i Danmark, der spiller konsolspil. Jamen de udfordringer, jeg, jeg møder som, som blind gamer, det er, at øh, vi er kun ganske få helt blinde gamer her i Danmark, der, der spiller konsol. Jeg tror, vi er nok omkring en, en 10, højst 10 personer, der, der gamer PlayStation og andre konsolspil. Og, øh, det gør, at der ikke er ret mange at udveksle erfaringer med, men, men det gør også, at der ikke er særlig mange spil, vi kan spille. Der er så først bare to en af de ganske få spil, der er lavet med tilgængelighedsfunktioner direkte til blinden. Og øh, de fleste andre spil, vi kan spille som blind, det er spil, vi kan spille, fordi at man har lavet et, øh, et design -spil, nærmest, nærmest ved et uheld, der gør, at man kan spille det som blind. Og, øh, så det, det, det er utroligt ressourcekrævende at, at finde de få spil, vi kan spille, og prøve en masse forskellige spil og bruge penge på en masse forskellige spil, hun for at finde ud af at øh, dem kunne vi så ikke spille alligevel <laughs> så det, det, er, det er en kæmpe udfordring og så er udfordringen også at øh, der er nogle få firmaer som indtænker tilgængelighed i deres spil og det er rigtig rigtig godt og det er rigtig rigtig vigtigt, men udfordringen kan være at øh, selvom at øh, de fleste de, de prøver at, at gøre sit bedste så er det desværre ikke altid helt nok til, at man kan spille spillene som blind. Ubisoft har lavet nogle helt fantastiske tilgængelighedsfunktioner i de nyeste af deres spil, jeg kender til. Der er for eksempel Assassin's Creed Valhalla, og der er Watchdog, og der er Immortal Phoenix Rising, som er nogle rigtig, rigtig gode spil med nogle rigtig gode tilgængelighedsfunktioner men der mangler bare lige en lille smule for, at man kan spille spillene som blind. Og øh, jeg har ikke selv prøvet de spil, men jeg har læst anmeldelser fra andre blinde gamere i udlandet, der har skrevet anmeldelser af spillene, hvor de siger, at det er helt fantastisk, at øh, menuerne bliver læst højt, og kortene bliver læst højt, og mange forskellige informationer bliver læst højt, og der er vibrationsfunktioner, og man kan scanne efter items. Øh, næsten på samme måde som i laster for os, part 2, men når man så skal gå rundt i spillet, der møder de udfordringer, som gør, at man ikke kan spille spillet som, som blind. Der er muligvis andre øh, grund til det også, men, men øh, det kan jeg så altså ikke komme nærmere ind på i det, at jeg ikke selv har prøvet Det jeg tænker, der skal til, for at gøre spillet mere tilgængeligt for, for i hvert fald helt blinde, det er, at vi får mulighed for at være med i designfasen og testfasen. For at, simpelthen at kunne give en masse god feedback på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og så, på at, og så for at sikre sig, at øh, man også kan spille spillet som, som helt blind. Hvis der er nogle firmaer, der er interesseret i at, øh, at få nogle, nogle blindtester, så vil jeg meget, meget gerne teste og også være med i designfasen. Det kunne være helt fantastisk. Det kunne være en rimelig stor drøm, der ville gå opfyldes hvis det kunne lade sig gøre.
0: Ja, trods det er jo øh, det er jo en vanvittig øh, uvirkelig situation at sætte sig ind i for os. Øh, yeah. Og, og det, øh, det det er virkelig noget der gør dybt indtryk på mig. Det det, det Søren han fortæller de udfordringer der er, fordi det er jo, vi kan se øh, og vi har ikke øh, syns øh, vanskeligheder, og derfor er det svært at sætte sig ind i den verden. Så jeg synes det er utrolig både vigtigt, men også øh, meget interessant at, at høre de ting, som, øh, som, som personer som Søren øh, slås med, når man gerne vil øh, spille computerspil. Ja. Og øh, det, 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 jeg egentlig synes, der, der rammer mest, også når man selv sidder i, øh, som spiludvikler, øh,
1: mm -hmm.
0: det er jo faktisk, hvor, hvor utrolig få muligheder, der er. Øh, vi kan lade Søren øh, forklare en af hans... Øh, Øh, yndlingsspil, og hvad der er, han synes, de, de går godt. Øh, altså det, der virkelig virker. Øh, han nævner blandt andet noget noget Ubisoft-spil, Troels. Øh, og så også øh, øh, det her spil, 13 Sentinels. Øh, mm. Men jeg vil faktisk lade la la Søren øh, forklare det her.
2: Jamen et andet spil, der, er, der faktisk er tilgængeligt til, til blinde, delvis tilgængeligt i hvert fald, der gør det muligt at spille som blind, det er et spil, der hedder 13 Sentinels. Og det er oprindeligt et japansk spil der oversat til engelsk. Og øhm, det er simpelthen selve designet i spillet der gør at man kan spille det som blind. Der er for eksempel et lille biplyd når man går hen til en person eller et objekt man kan interagere med, så hører man et lille bitte bip. Og øhm, bare det lille bitte bip gør at man faktisk kan eller det er en af de ting der gør at man kan spille det som blind. Og det er et øh, side eller i hvert fald et 2D-spil, som gør, at man kun skal gå til højre og venstre og ind og ud af skærmen. Og det gør også, at i forhold til at gå rundt i spillet, så gør det, det hele mere overskueligt. Og i forhold til øh, tale i spillet, der, øh, menuerne er der. i forhold til tale i spillet, så taler menuerne ikke, men der har jeg skrevet en, øh, en lille guide øh, på engelsk som beskriver, hvordan man kan spille spillet som blind i forhold til, hvordan menuerne er bygget op, og, og så videre. Og i forhold til øh, talen i spillet, så er der simpelthen tale, altså alle karakterer taler i spillet. Så alt det, man, øh, man kan læse op i spillet, altså man kan læse spillet via tekst, det bliver også læst med, med tale. Og i forhold til kampene, det er et øh, turbaseret kampsystem og når man sigter i, øh, i kampene så hører man et lille bitte klik når man sigter på en, en fjende og det lille klik gør også at man også kan, kan spille kampene som, som blind
1: jeg synes det er det, det virkelig med de spil der bliver spillet og jeg er selvfølgelig enormt glad som, som, at han nævner nogle af Ubisoft spillene tror jeg der er ingen der er i tvivl om at jeg er oppe for Ubisoft øh, men jeg er selvfølgelig øh, stolt over, at de bliver nævnt som værende okay. <laughs> de er jo ikke gode nok. Og, og det er også noget, som skal arbejdes på. Det kan jeg så sige, at som sidende i, som udvikler i et spilfirma, så er det noget, der bliver taget alvorligt. Men det er også en rigtig, rigtig stor udfordring for spiludviklere. Det er selvfølgelig ikke... Det, det er sådan, nu kan det lyde, som om jeg skal i gang med en dårlig undskyldning. Men... Det er svært, øh, fordi der er mange, øh, mange accessibility-vinkler, der skal tages højde for. Øh, og det gør, at det er en, det er en stor udfordring. Øh, så jeg tror også, det er derfor, at det er tit flere af de store udviklere, som har pengene til det. Eller, nogle, eller helt små udviklere, der laver specifikke spil til et, øh, en specifik gruppe, som ligesom siger, at det her er det giver en god mekanik, hvis jeg bruger de her ting, så derfor kan jeg... Æ, og det er lidt det, der sker med Th Thirteen Sentinel-spillet. Sentinel det er jo, at det var sådan en tilfældighed. At så ja. er det helt vildt godt til ja. folk, der er blinde. Og det tror jeg, det er der nok nogen af. Øh, men de ved det... Udviklerne ved det nok ikke selv, at de er sådan, hey, vi laver lige noget til os, som er virkelig, virkelig godt. Men jeg ved hos os, at der er det faktisk et push, og det er... Der er blevet snakket en del om det. Der er blevet snakket rigtig meget om, hvordan vi... Øh, tror, hver år der har vi en uge øh, i, i hele, hele Ubisoft, hvor vi snakker, og vi, vi deler viden omkring det at øh, supporte forskellige øh, grupper, der er udfordret i forhold til at kunne komme spille spil. Og det er jo både at høre, er også en stor del. Folk, der simpelthen ikke kan høre spil, det... Der prøver vi også at have, hvordan kan vi sørge for, at der er ikke er noget, hvad hedder det, øh, speech, som ikke er så i tekst. Øh, og der skal også være alt speech, øh, al tekst skal også kunne laves om til speech. Øh, det, men det er en kæmpe, kæmpe udfordring, og det, vi er slet, slet ikke langt nok. Øh.
0: Nej, og man kan sige, øh, nu, øh, nu Søren øh, Jensen der, hvad hedder det helt naturligt, snakker han jo om, øh, om, om synsudfordringer, mm -hmm. øh, <coughs> Men, men en anden øh, gruppe, det er jo... Fordi det er lidt sjovt, fordi det her, han, øh, han snakker jo om spil til øh, Playstation, øh, og sin ja. Playstation. Øh, som jeg tror, og det, det er ikke noget, jeg ved, så kæmpe mænd, det er ikke noget, jeg skruer på, men, men min antagelse var faktisk at dem, der så for eksempel har motor, motoriske udfordringer, måske mere over på, på Xbox'en, fordi jeg ved, at Microsoft har brugt meget energi på at lave de her øh, forskellige controller, så du kan sidde og mix og øh, alle mulige mm. forskellige... Øh, andre måder at styre spillet på, kontrollere spillet på, end, øhm, end en standard øh, controller. Øh, så det er jo også en, en udfordring. Så der er jo alle mulige forskellige, øh, både øh, sanser og motorik og alt muligt andet, man, øh, man skal tage højde for. Og, og det er for lidt, det der bliver gjort. Øh, det, er jo, det er jo helt vildt. Men, men, og, og det kommer jo om alt til alt øh, kroner og øre langt hen ad vejen ja. Det er jo desværre sådan, det er. Altså, det er, jo, det er jo dyrt at udvikle, og jo mindre en gruppe, jo...
1: Ja. Men det, det er så der, jeg synes, at når sådan noget som for eksempel øh, blinde, øh, det er selvfølgelig ikke en kæmpe stor gruppe, men der er mange mellem det at være fuldt scene og være, mm. ikke have noget problem, og så til blinde... Der er jo faktisk en stor gruppe også imellem. Altså, og jeg tror, det er den med at sige... Jamen, når vi laver spil, jamen, så prøver vi at lave spil til alle sammen. Øh, vi prøver at lave det, så det er en god oplevelse for så mange mennesker som overhovedet muligt. Og der tror ja. jeg, at hvis vi, hvis vi sørger for, at hvis generelt, og det, jeg kan ikke tale for på nogen måde for Ubisoft, ligesom du over på ingen måde kan tale for, øh, for Lego, der er vi 100% os selv, og det er vores egne personlige holdninger, vi har her. Øh, <tøk> Jamen, der tror jeg, hvis vi gør mere i at hjælpe dem, der er helt ude i den der, jeg kan slet ikke høre, jeg kan slet ikke se, øh, jeg har et, et andet øh, problem, der blokerer mig. Øh, jamen, hvis vi hjælper dem, så tror jeg at vi hjælper alle dem, der er imellem, som også har ikke, en super god jeg... oplevelse.
0: Jeg er fuldstændig enig, og for at skære det ned i noget fuldstændig øh, banalt, og på ingen måde øh, harmonere med de udfordringer, som, som Søren Jensen har, så vil jeg gerne undskylde for det på forhånd. Øh, så for eksempel det, hvis spil de, øh, tager højde for, at man for eksempel ikke kan høre, er faktisk også noget, jeg har lagt mærke til, at jeg ofte nyder godt af. Jeg kan godt mærke, når et spil gør det, fordi på grund af børn og så, videre, så hører jeg faktisk ofte spil øh, uden lyd, eller med meget, meget lav volumen, fordi, du ved, jeg skal... Yeah der børn og alt muligt andet. Eller jeg sidder i de natte timer, Så, så jeg, jeg, tror, jeg giver dig fuldstændig ret, Troels, hvis man, hvis man virkelig tænker på så bred palette som er overhovedet muligt i at, at spille de supporter. Så tror jeg faktisk også, man gør en masse folk glade, som man egentlig ikke havde intentioner om at være dem, man, man rammer og gør de her ting for. Så mm. tror, der er rigtig mange i det spektrum, som, som kan nyde ja. godt af sådan nogle fi, øh, funktioner.
1: Så, og jeg ved, at det er noget, som... som der er mange i vores branche, der arbejder med og ja. prøver at forsøge at gøre det bedre. Men som sagt, vi er der slet, slet ikke endnu. Nej. Men hvor er det fedt at se, at et spil som The Last of Us 2 kan spilles, det er Naughty Dog, i Eye. Det vil jeg så gerne sige. Det
0: ja, og øh, skal vi hoppe over i, i min ting, jeg havde taget med?
1: Ja, skal vi ikke, fordi at øh, du har jo taget, øh, taget The Last of Us Et, med, øh, som en anbefaling. Do I need to you what is out there? Once upon a time I had somebody that I cared about. And in this world that sort of shit's good for one thing. Get you killed.
0: cargo, me my
2: reckon jeg har
1: valgt at
0: tage, tage begge med, øh, og at tale ret, ret bredt om dem, øh, fordi mm. de, de hænger så meget sammen om men der både mange år historiemæssigt i spillet, men også øh, udviklingstidsmæssigt, er de, er de meget fra hinanden. Det øhm, første, Lars for får spil, og det hænger enormt godt sammen med din snak om Children of Men, <laughs> fordi at øh, i uh, The Last of us, som udkom i 2013, som var udviklet mm. af Naughty Dog, som du også siger, og Naughty Dog, de er et, et, et computerspilfirma, som eksklusivt har lavet spil til og for øh, Playstation ja. øhm, i lang tid. Og det er blandt andet også øh, Naughty Dog, som, øh, som er kendt for øh, en af Playstations hovedkarakterer, nemlig Crash Bandicoot og sådan nogle ting. Åh, oh, ja, det er
1: rigtigt. Dem, øh, jeg glemmer, at det, det var også dem, der lavede dem. Jeg, jeg, jeg husker meget mere uh, The Last of Us.
0: Ja, og så må øh. man ikke glemme Altså, de har også Uncharted yeah. øh, med Nathan Drake. De er det Det er de, det er de. Øh, men det er klart, altså, jeg tror, Uncharted er nok... Der største franchise nu, mm. og så The Last of Us er meget, meget tæt på. <laughs> æm, ja. Men uh, The Last of Us som sagt udkom i 2013, øh, hvor at man øh, har to karakterer, man ligesom øh, styrer, øh, og det foregår i en post apokalyptisk øh, verden, hvor at, øh, der er sådan en, en gruppe øh, infected. Altså det er sådan meget klassisk et eller andet sted... Øh, zombie-film, eller, eller, ligesom zombie-historie, hvor at du har en gruppe mennesker, lidt, lidt af der Walking Dead, og så har du en masse infected, fordi det er den her virus, der har spredt sig. Mm. Øhm, og man kan sige, bare, hvis man har lyst, og bare mild nysgerrighed på den her, så vil jeg sige, hvis man starter The Last of Us, så har den en fuldstændig fantastisk øh, prolog, hvor man følger Joel, øh, som øh, som har hans datter Sarah, og de begynder at flygte, fordi der er de her meget aggressive monstre, som, som de kalder de infected, så begynder ligesom at komme hen mod deres hjem. Og det er ligesom helt i starten af hele det her øh, øh, ja, øh, epidemi, eller hvor der er masse mm. infekter, der begynder at komme. Og, øh, og det ender så med, at... Og det, det er ikke en spoiler. Jeg vil heller ikke spoile meget mere end det her, men øh, hvad hedder det At hans datter dør. Det er de første 10 minutter. Øh, og så han ligesom skal på flugt og finde et sted at være. Og øh, være en gruppe, del af den her gruppe survivors. Øh, og så styrer man ind i Joel. Og så nogle år senere render man rundt i det her, hvor en helt øh, tilgroet verden, altså langt mere tilgroet egentlig end Children of Men. Children of Men øh, er sådan måske lidt mere øh, nede på jorden på, der kan blive tyst. Det er ikke sådan, hvor det hele er groet til, og det hele ser sådan helt... Det, som du også siger i din anmeldelse, troelse, at man faktisk prøver at holde samfundet nogenlunde normalt. <laughs> Så har man øh, helt sikkert her i det laste for også bare lavet det gå go, go wild, altså gå ren walking dead på den, øh, hvor alt er, er, er bare tristesse langt hen ad vejen. Mm. Øhm, men så hovedplottet, og sidste spoiler, jeg kommer med, øh, det er så, at man møder den her gruppe øh, øh, personer, sådan en øh, oprørsgruppe, der hedder det Fireflies, som øh, hvor man så skal hjælpe med at smule en lille teenagepige, der hedder Ellie, øh, og hvorfor man så skal det, det er så fordi, at hun øh, ikke kan blive øh, infektet. Så hun muligvis er the cure øh, som den eneste i verden.
1: Mm. Ja. Det, det, det er overraskende tæt på hinanden, de her to fortællinger. Det er sådan en, en ældre mand, ung kvinde, og på roadtrip. Det er meget, vi har virkelig valgt, øh, men det... Ja, altså, de, er, de de mig også tæt på hinanden, altså der er en... Øh, de er bare fede, de Jeg har selv spillet øh, etteren. Jeg har ja. desværre ikke spillet i nu, men... Etteren er muligvis en af de absolut bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Altså, der er sådan meget, meget, meget lidt, der kommer op på siden af den. Øh, måske Civilization, men altså...
0: <laughs> og man kan sige, spillene er... Øh, det, jeg synes, og nu, nu følger det lidt op mod vores segment her med, med Søren Jensen, det, jeg synes, der er rigtig godt i det her, The laster for os, det er, at du spiller de her to karakterer, og man skal, det er sådan meget et øh, overlevelsesspil, fordi du har ikke ret mange øh, våben, ammunition, altså en måde at klare dig mod de her infected på. Det er meget linære historier, der bliver fortalt, men du skal mm. så navigere rundt om de her infected, og, og alle mulige forskellige ting, traversere nogle miljøer og sådan nogle ting. Øhm, og der er of et 1 spillede jeg på, lige takken over sådan en sværhedsgrad, fordi på det tidspunkt, hvor jeg i 2013, kunne jeg godt lide, Store udfordringer i spil, <laughs> hvor hver, hver ammunition og hver lille skud, man affører, det skulle, det skulle mm. virkelig afværes, og det var en god idé. <laughs> uh, ja. Og jeg kunne godt lide den måde at spille det på. Uh, men, så da toren udkom, så tænkte jeg, jeg har, jeg har ikke så meget tid, børn, bla, bla, bla. Jeg vil bare gerne opleve historien, fordi jeg var så investeret i historien mm. i etteren. Og så synes jeg virkelig, at Naughty Dog er gode til, at der er jo nærmest lang liste af... Både accessibility options, men også sådan, uh, gameplay options, altså indstillinger, no. du kan sætte for, jamen, uh, du skal ikke børle med ammunition, du skal ikke bøvle med det, du skal ikke bøvle med det, så du kan virkelig indstille det på sådan en, du vil bare opleve historien, og du vil stort set ikke udfordres, hvis man ja. vil det. Uh, og jeg satte sådan et eller andet sted, uh, et eller andet sted midt imellem, uh, så det var rimelig ja. walk in the park <laughs> at komme igennem spillet, men, men det var min helt egen beslutning, fordi jeg var investeret i historien. Og det har jeg ikke fortrudt. Det kan være, om nogle år, at jeg så spiller det igennem på en sværhedsgrad hvor jeg så får noget andet ud af det. Altså decideret udfordringen ved at spille det.
1: Det er fedt at kunne være så at øh, have så stor kontrol over dit værk, at du kan bryd dig op og sige, hvis jeg gør det her, så har du den her oplevelse, eller den her oplevelse, eller den her oplevelse. Vi er ret sikre på, at du vil få en helt markant anden oplevelse, hvis du sætter det op på super svært og du virkelig skulle sidde og kavne til de For så er det højst sandsynligt værd sådan virkelig spændende og sådan knude du sad med ind i maven, øh, mens den anden her der er det bare sådan den ren øh, sådan ro øh, Æh, fortælle nave. Jeg vil så, si
0: jeg vil så sige trolds, at øh, etteren synes jeg er ret afbalanceret i øh, i historien i øh sådan, du ved, have det rart momenter, men også depress depressionsmomenter. Ja, okay. <laughs> hvor, hvor jeg synes, at Toren, de personer, der spiller Toren, på sværeste sværhedsgrad, og er investeret i historien, huha, de skal altså have et, et stort kram efter, fordi <laughs> det er øh, meget deprimerende Toren. Og jeg synes måske også, etern synes jeg at trods alt, er bedre end Toren. Mm. Jeg synes stadigvæk, at Toren er et fabelagtigt spil. Men nøj, hvor er det deprimerende. Og historien okay. er vildhård. Altså, det ja. er.
1: Øhm jeg har godt hørt, ja. at det ikke er en. Uh det er ikke en let sag at komme igennem. Det er ikke, det er ikke rart. Nej. Uh, men er den så. Fordi det er jo så en af de ting, jeg godt, rigtig godt kan lide ved childermænd, det er jo det her. At Det kan godt være, det ikke er rart, det vi ser, men det er sådan dybt ned i håb. Det hele handler om håbet om, at man man kommer ud. Det synes jeg også, der var i etteren, fordi der var hele det her hun kunne være the cure. Er hun? Er hun håbet? Så vi prøver at fragte håbet til, vi, vi er klar på at ofre enormt meget for det her håb. Ja. Æ, men hvis håbet ligesom er slukket, og nu er det bare pure depression og survival. Nej, altså,
0: jeg kan, jeg kan godt sige det uden at spoile etteren, fordi øh, så, altså, Ellie er med i, i toren også. Øh, mm. Jeg vil så ikke sige om under det eller ej, men, men jeg vil sige, torens udfordring i forhold til etteren, det er, at jeg, det er meget, meget langt spil. Det, det er, mit bud er, at det er to tre gange så langt som etteren. Ja. Altså det er virkelig trukket i, og jeg synes måske, der er nogle øh, pinsler og, og, og ting, som, øh, som blandt andet Ellie skal igennem. Øh, simpelthen bliver trukket så længe, at hvis der skulle være et streg for håb der derinde, så har du glemt det i mange timers øh, pinsler. Man er udsat for så, så, så jeg tror måske det er nok derfor At jeg synes 1'eren er bedst Jeg synes stadig er genial Men, men det, det er Det er meget lang tid At du sidder på kanten af stolen Og, 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 og venter på dit streg for håb vil jeg sige. Så lang tid at det nærmeste Kan virke umuligt at nå der til
1: Hvis det giver wow. mening Jamen det gør det giver mening uh, uh, Nå no, okay Øhm, jeg, så,
0: jeg skal stadigvæk spille det. Og jeg det skal
1: har, sådan et, øh, har et håb om at få en PlayStation 5 på et tidspunkt.
0: Og det er nemlig mit sidste tip her. Det er, at hvis øh, man har en PlayStation øh, 4, så kan man hmm. spille begge spillene. Øh, begge spil er til PlayStation 4. Øh, faktisk kom Last for os 1'eren til PlayStation 3 først, og så blev remastered remasteret til 4'eren, så det, det er så gammelt. Øh, men hvis man har en PlayStation 4, så kan det Laste for os 1 erhverves til nærmest ingen penge, og jeg, er ret, mm. jeg tror det er med i sådan noget Sony pakketilbud et eller andet det er i hvert fald enormt billigt hvis man har en Playstation 5 så øh, får man det faktisk med gratis Last of Us 1 et øh, og så toåeren kan så også øh, købes den er fra sidste år, toåeren så øh, ja
1: men øh, når jeg engang får mulighed for at købe en øh, konsol så
0: ja Jamen, du skal da have en til din lille hvide IKEA-boks. Især nu, hvor jeg låst inde i den.
1: Ja. Fuck ja. Hvorfor skal I rænde rundt og slikke på håndtag hele tiden her hernede i Frankrig? Det er simpelthen dumt. skal I lade være med. skal I lade være med. De, de, de,
0: alle de der kændekøst der. Det er forbudt. Ja. Hold op. Jeg, øh, ja, som sagt, to varme anbefalinger herfra, fra Tjældre nødvend.
1: Ja, ja. The Last of Us, og øh, fantastisk øh, med noget insight øh, fra Søren omkring hans øh, udfordringer.
0: Absolut, absolut.
1: Øh.
0: Jamen, skal vi så ikke runde af her, tror du?
1: Jo, det synes jeg, vi skal.
0: Anders, hvor kan vi finde dig hen? Jamen, jeg kan Hvis man kan nu finde... gerne
1: vil vide noget mere om det der Last of Us.
0: Ja, altså, så vil jeg nok ikke øh, kalde mig en ekspert, trods alt, men... <laughs> men, men jeg vil meget gerne snakke om det lærste for os, og, og meget andet. Og det kan man gøre på Twitter og Instagram, hvor jeg kan findes under A.T. Holm. Trolls, hvis man gerne vil vide, hvad, hvad skete der med Clive Owen siden Children of Men? Hvem kan man så... Hvor kan man så finde til <laughs>
1: at sige? ikke mig, men altså, jeg kan vel godt finde ud af det. Øh, nej, men så synes jeg, at jeg så skal komme forbi... Øh på Instagram eller Twitter, og I kan bare skrive øh, mit navn, Troels Overgaard, Så finder I mig, så følg mig derinde, og så øh, kan I bare med mig med nogle spørgsmål, hvis I har lyst. Mm. Øh, en anden ting, vi er jo, øh, så er vi, øh, vi er på Clubhouse, fordi yeah. så smart er vi. Øh, så øh, hvad hedder det, hvis I også er på Clubhouse, øh, det her nye øh, sociale medie, så er der faktisk en klubbe, der hedder Klubben for Nørder. Og den synes jeg, I skal være med i, fordi der har vi tænkt os at begynde at lave nogle snakke derinde. Så, og jeg ved, at i denne uge, allerede kørt, der er blevet snakket, bliver der snakket om Justice league har kottet versus den, øh, den oprindelige mod Whedon-kottet. Så det kan man blandt andet høre derinde på Klubben for Nørder på Clubhouse.
0: Nemlig. Æ. Og det er jo øh, blandt andet øh, skabt med hjælp af også vores øh, producer Amal Guadali, så I kan ja. også række ud til, øh, til hende på sociale medier, hvis der er spørgsmål om det.
1: Og så skal I bare skrive Amal Guadali, eller skriv til vores mail.
0: Mm. Nemlig. Jamen nice. så er der faktisk ikke andet at sige, end at vi lyttes ved i næste uge, hvor vi har noget nyt med, vi har set, hørt eller oplevet.